0: Y a lo mejor alguien que esté escuchando nos dice, pero que tú aprendes cuando tú estudias coaching. Todo va a depender, el, ¿verdad? La especialidad de ese coaching, pero por ejemplo en un contexto de vida y carrera vas a trabajar mucho con las creencias limitantes, con el pasar juicio, con la escucha activa. Y todas estas herramientas y habilidades que vas a ir aprendiendo, yo incluso digo que se van alineando a lo que son las habilidades blandas del mercado laboral. Eh, y coaching te da muchas de esas habilidades blandas. Aquí la línea finita es preguntarte, ¿voy a estudiar coaching porque lo quiero aplicar a mí? ¿O quiero estudiar coaching porque rápido quiero un, vamos a decir, una publicación en Canva con mi foto y el mensaje poderoso? Es como nosotros lo vamos a utilizar.
1: Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Bianca Negrón, y hablamos sobre cómo el coaching puede ayudarte a iniciar un cambio en tu vida profesional. ¡Comencemos! Estás escuchando Nos Cambiaron Los Muñequitos, ganador del premio Latin Podcast Award 2020 en la categoría de Mejoramiento Personal. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 163. Hoy conversamos con Bianca Negrón. Bianca es una coach que puede ayudarte a tomar las decisiones correctas para hacer un cambio profesional en tu vida, ya sea cambiar de trabajo o iniciar un nuevo proyecto profesional. Esperamos que disfrutes esta conversación con Bianca Negrón. Hoy vamos a tener una conversación que es casi como de descubrimiento porque la invitada de hoy, yo no, no había conversado con ella anteriormente o la conocía muy poco, la conocía más por referencia de personas muy cercanas a mí que me habían hablado sobre ella y me decían, tienes que entrevistarla. Hoy vamos a conversar con Bianca Negrón. ¿Cómo estás, Bianca?
0: Muy bien, Cristóbal, agradecida por la invitación.
1: Antes de comenzar la grabación, estábamos conversando y me habías dicho que tú eres original del pueblo de Juncos. O sea, vives en Juncos y naciste en Juncos. Hablan un poco sobre tu origen, por favor.
0: Mi origen es bien interesante. Yo nací en Nueva York. Eh, mi papá es puertorriqueño, y mi mamá es de Ecuador. Entonces, okay. como a los tres años deciden eh, que quieren llevarnos a Puerto Rico y, verdad, a tener nuestra crianza allá, entonces se radican en Juncos porque mi papá nació en Juncos. Entonces, okay. eh, toda mi vida me crié en Juncos, entonces cuando me casé, eh, a los 20 años, eh, como uno dice, mi high school sweetheart eh, es mi esposo, entonces okay. eh, ingresó a la Guardia Costanera y de esa manera pues empezó toda nuestra vida militar, que ya llevamos 17 años en ella.
1: Wow. y me imagino que como parte de esa vía militar han tenido que moverse mucho, ¿verdad? de sitio en sitio ¿cómo ha sido eso?
0: ha sido bien interesante yo creo que al principio uno ¿verdad? no tiene el conocimiento o a lo mejor a los 20 años uno no tiene la madurez de entender lo que va a pasar eh, pero sí he vivido estuve en Puerto Rico después Florida después Alaska después de Alaska volvimos a Puerto Rico eh, después de Puerto Rico eh, ahora mismo estoy en Virginia ya he estado cinco años en Virginia y si Dios permite nos quedan tres más y completamos
1: Ok, ok. O sea, que ahora mismo estás en Virginia. Correcto. Y eh, mencionaste que te casaste con el con el high school sweetheart, ¿verdad? Con tu novio de escuela superior. Es así. Pero entonces, quiero ahí como, ¿verdad? Eh, quiero ver, eh, eh, después de escuela superior, ¿qué decidiste estudiar? ¿Cómo encajó la educación en, en todo este? Porque te casaste, ¿verdad? Joven, a los 20 años, y me parece que estabas... Casándote casi cerca cuando estabas estudiando, háblanos sobre qué estudiaste y cómo fue ese proceso.
0: Claro, me, me casé ya con el bachillerato, eh, completé un bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico. Ese siempre había sido ¿verdad? mi sueño. Eh, siempre he tenido esta ilusión de ser una buena servidora pública en el futuro, así que entendía que lo tenía que estudiar. Eh, cuando completó la maestría, ahí es que nos envían para Florida a vivir y en Florida usualmente el término eh, en el Coast Guard que es donde él está son tours de tres años, y en Florida okay. no estuvimos ni dos. Eh, fue bien corto, ¿verdad?, porque él pues ya iba subiendo, iba a subir de rango, entonces nos tocaba mudar, y yo, yo había hecho todas las, vamos a decir, diligencias para empezar mi maestría en Relaciones Internacionales con la University of South Florida, y me aceptan, y yo creo que, Cristóbal, no ha pasado ni dos o tres semanas y él llega con la noticia que nos teníamos que ir para Alaska. Y wow. de verdad que fue una frustración eh, y como que un impacto porque uno tiene todas estas metas. Pero nada, se hicieron las maletas y, y nos fuimos.
1: Me mencionaste que estudiaste Ciencias Políticas y querías estudiar entonces una maestría en, me dice ¿era en, en Derecho Internacional era?
0: En re, el, Relaciones Internacionales. Relaciones
1: Internacionales. Pero
0: terminaste en situación sí, sí, pública.
1: Sí, porque entonces hay de repente como que yo digo, yo, en lo que ella hace ahora, como que todavía no encuentro de dónde salió, porque de ciencias políticas a lo que estás ahora, ¿verdad? No sé si fue que empezaste a trabajar o, o algo en el camino te, te llevó a moverte, a intentar otras cosas, ¿verdad? Porque quiero llegar a, a lo que estás haciendo ahora, pero todavía no encuentro el camino. Háblanos sobre eso, por favor.
0: Te explico. Pues mira, eh, con un bachillerato en Ciencias Políticas yo siempre digo que pues uno no va a conseguir un buen empleo porque mm -hmm. tienes que completar una maestría o porque te vas a ir a estudiar Derecho, que fue lo que muchos compañeros míos hicieron, o una buena maestría en Administración Pública. Pero en ese entonces yo no sabía nada porque a mí nadie me había orientado. Entonces, cuando me mudó a Florida, yo estaba buscando un trabajo que me diera eh, vacaciones de verano, ¿verdad? Y Navidad. ¿Por qué? Porque usualmente mi esposo siempre iba a tener la habilidad y la facilidad de coger esos días libres y nos a Puerto rico, pero bien sabemos todos nosotros que en un trabajo uno tiene que acumular ciertos días claro. para poderlo tener. Para mí lo más fácil y lo que yo digo que me hacía sentir en casa era trabajar en el campo educativo, porque mi okay. mamá fue maestra de kinder y toda mi vida eh, pues viví en lo que era un ambiente escolar, ya yo había sido en Puerto Rico tutora, eh, había trabajado en campamentos, o tenía bastante experiencia. Cuando tú estás acá en Estados Unidos, eh, se abre un poco más la posibilidad de que con un bachillerato y siendo bilingüe tengas más oportunidades para entrar en el sistema público eh, educativo. Así que de esa manera en Florida empecé a ser lo que era eh, Substitute Teacher, ¿verdad? Maestra suplente. Fui lo que se conoce como English as a Second Language Aid, eh, así que trabajé en escuelas, luego me voy para Alaska y en el sitio que nosotros estábamos, yo creo que a lo mejor los que nos están escuchando piensan, Alaska es tan grande, pues no, yo estaba en un lugar pequeñito porque era una isla, era como que la wow. colita y era hasta era más grande que Puerto Rico, pero en cuanto a habitantes era bien reducido, so, okay. no había muchas oportunidades de empleo, no habían casi empleos a tiempo completo. Entonces, lo primero que encontré fue un trabajo, jamás me voy a olvidar, tres horas y media era lo que yo trabajaba. ¡Wow! Como otra vez... ¿Y qué hacías
1: en, en ese tiempo? ¿En esas eh, tres horas y media?
0: <risa> era asistente de, ¿verdad? Otra vez de English as a Second Language Aid, mayormente la población eran muchos estudiantes de Nicaragua, Guatemala Nicaragua. Eh, y Filipinas. Entonces, se les daba apoyo a ellos y de esa manera en Alaska fue que yo tomé la decisión y dije, tengo demasiado tiempo y si sigo pensando que estoy aquí, me voy a volver loca. Entonces decidí completar maestría y no te voy a mentir, Cristóbal, yo tenía como a veces dos y tres empleos. Un part-time acá, daba clases en la universidad por la noche, eh, hasta hice planes para vender porque tenía que tener la mente ocupada.
1: Claro, claro, claro. Y finalmente la maestría le la hiciste la lo que querías.
0: Pues mira, yo te voy a ser sincera. Yo no sabía lo que era administración pública a esa okay. edad. Yo lo hice porque era lo más que se alineaba a ciencias políticas. Luego, cuando fui estudiando, entendí que administración pública tiene que ver mucho con lo que es recursos humanos. Eh, entonces, cuando terminamos nuestro tiempo en Alaska y vamos para Puerto Rico, comencé a buscar empleo en recursos humanos, pero me pasó lo mismo que le pasa a todo el mundo, que nadie te quiere dar la oportunidad porque tú no tienes experiencia.
1: Claro. Exacto.
0: Entonces yo tenía un resumen, vamos a decir, de maestra, buscando oportunidades en recursos humanos, eh, así que no hay validez, vamos a decir, en, en eso.
1: ¿Y cómo, cómo llega a tu vida el, el, el coaching? No sé si, porque por lo general, ¿verdad? No claro. hay personas eh, que, que los que trabajan en coaching tienen algún tipo de certificación, fueron a estudiar y se certificaron. ¿Cómo llega a tu vida el, el concepto del coaching?
0: Mira, a mi vida llega el coaching porque yo decidí que yo tenía que hacer algo conmigo primero. Okay. ¿Y a qué se refería? Eh, yo sabía que si yo quería mantener un matrimonio sólido y no sentirme frustrada en mi carrera, yo tenía que trabajar conmigo. Porque muchas veces estaba viendo, ¿verdad?, parejas militares que se separaban porque el esposo se retiraba y la mujer nunca logró hacer nada. Y había muchas frustraciones entre estas mujeres, y yo le dejé claro siempre a mi esposo de que yo era bien ambiciosa en mis metas profesionales. Gracias a Dios que siempre me apoya. Entonces, yo dije, pues mira, ya en Alaska fue una de las peores experiencias en cuanto a tenerme que conocer a Empujón, porque fue Empujón claro, que tuve que claro. conocer. Entonces, yo dije, no, yo quiero aprovechar, ¿verdad?, la oportunidad de yo crecer eh, de manera, ¿verdad?, autoconocimiento y de mi interior para entonces... Eh, poder sobrellevar lo que todavía me falta en mi vida militar. Así estudié coaching eh, de liderazgo y vida en Puerto Rico. Eh, fue una linda experiencia y entonces... ¿Lo
1: estudiaste dónde?
0: En Coach Art Group.
1: Brenda Vélez fue una de las primeras Correct. personas que, que estuvo, que participó como entrevistada en este podcast, que es la sí, fundadora sí. De, de Coach Art. Que, o sea que a, alumnos de, de Coach Art y de Brenda Vélez hay, hay una buena dosis en este <risa> podcast. <risa> pero antes, antes de estudiar eso, ¿habías o ¿conocías lo que era coaching o habías usado, habías trabajado con un coach? ¿Cómo, cómo descubres esto? ¿Verdad? ¿Por qué? Eh, eh, ¿cómo Que te vengan y te presenten este concepto y tú digas, sí, pero eso funciona. ¿Cómo, cómo fue que lo conociste primeramente?
0: Pues mira, eh, cuando estaba en Puerto Rico, antes había una emisora... Eh, que se llamaba Red96. Uh -huh. Y estaban hablando del por qué el talento en Puerto Rico se iba. Eh, okay. Y era una buena conversación. Y yo creo que yo tenía tantas frustraciones porque no estaba consiguiendo el empleo que yo quería. Entonces, llamo un día, eh, estoy al aire, me, ¿verdad? Libero todo. Y en ese momento había una persona que estaba, ¿verdad? Con eh, Angelito Oliveras, era el que tenía el programa. Eh, entonces está con él Astrid Díaz, eh, Astrid, Astrid Vélez, perdón, Astrid Vélez, que ella es coach, y entonces uh -huh. ella sí. está hablando y está explicando todo esto, y vamos a decir que tras bastidores, ella queda en hablar conmigo, y hablando conmigo me explica, ¿verdad?, lo que hace un coach, y así es que comienzo yo a escuchar, luego comienzo a hacer un poquito de indagación, y, y así llegué a Coach Hart y yo te puedo decir que, la filosofía en la que siempre estoy bien consciente es que no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Que eso te lo enseña el claro y, y para yo poder ayudar a otras personas, yo tenía que estar bien conmigo misma.
1: Entonces, cuando eh, te vas, te certificas, ¿cómo, ¿cómo ya esa certificación te fue de ayuda para ti profesionalmente o, o también personalmente? En esos dos aspectos, ¿cómo te ayuda a esa certificación?
0: Personalmente trabajo mucho lo que eran las creencias limitantes, los juicios que a veces pasaba, así que comencé a trabajar conmigo. Eh, profesionalmente ya para ese momento, como yo no conseguía trabajo eh, en recursos humanos y eso era lo que yo quería, eh, un día yo digo que se me prendió el bombillo y yo dije, ¿qué es eso que yo puedo hacer? ¿Qué puedo combinar mi experiencia con mi educación? Porque nadie me quiere dar la experiencia en recursos humanos. So, ¿Cómo yo lo puedo combinar? Eh, con toda la experiencia que yo he tenido, ¿verdad?, eh, en el campo educativo, así se me ocurrió crear la primera agencia de reclutamiento en Puerto Rico de maestros. Eh, okay. Porque ya yo había trabajado en, en Alaska y en, y en Florida como maestra suplente eh, de manera, con compañías privadas y, ¿verdad?, y también con el gobierno. Entonces, entendí el concepto y yo decía, esta es la manera en que yo voy a lograr Aprender sobre el reclutamiento, selección, eh, supervisión, eh, todo verdad lo que conlleva, las nóminas, todo. Eh, entonces, de esa manera empecé la empresa, eh, dándole servicio a escuelas privadas en Puerto Rico y luego voy incluyendo lo que es el coaching.
1: ¿Y, es, y, ese, y ese proyecto fue, fue exitoso? Te, te, ¿Tuvo resultados o cómo fue?
0: Pues para mí sí fue exitoso porque pude darle experiencia de empleo a muchos maestros que no la estaban consiguiendo. Siempre mi enfoque fue eh, darle experiencia a los que estaban recién saliendo.
1: Okay,
0: okay. Y era como un proceso de, vamos a decir, pues de negociación con las escuelas porque las escuelas esperaban un maestro con muchas credenciales pero con un salario bajo. Entonces, sí. era como yo podría, ¿verdad? Vamos a decir, a enamorar a este maestro que coja esta posición, pero también a la institución a que entienda que por ese salario no va a conseguir a alguien con 5 o 10 años de experiencia.
1: Claro, claro, claro. Y entonces, ¿cuándo empezaste a, vamos a decir, ejercitar, a implantar todo lo aprendido en tu certificación de coaching en tu vida profesional? Porque, nuevamente, en este en esta proyecto de... El reclutamiento de maestros, me parece que todavía estás como a, a conectada al mundo de la educación, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces, ¿cómo se va integrando poco a poco la, lo que aprendiste en el coaching?
0: Pues mira, empecé a darle coaching a muchos maestros, eh, porque muchos tenían creencias limitantes o se les hacía difícil, ¿verdad? Eh, ciertas áreas o tenían ciertas, vamos a decir, lagunas que tenían que trabajar en aspecto de vida o de carrera, pero algo que sucedió fue que yo me fui dando cuenta con la empresa que una de las cosas que yo más hacía era evaluar ese resumen de ese maestro, ver qué tenía y qué faltaba y volver y llamar, por ejemplo, en, vamos a decir que Cristóbal mandó el, el resumen. Cristóbal, te estoy evaluando el resumen, veo por aquí que no tienes certificación en esto, no tienes esta credencial, no sabes inglés. Y me dice Cristóbal, no, yo sí las tengo. ¿Y por qué no está en el
1: resumen? Sí,
0: sí, sí. Entonces, así fue que comencé a ir viendo que a mí me gustaba muchísimo encontrar dónde era, ¿verdad? Estos gaps, estas brechas de por qué las personas no se estaban vendiendo en el mercado. Eh, y de ahí es que paso a trabajar un poco más lo que es el coaching de liderazgo y de carrera, que es apoyando a las personas, ¿verdad? A... Dejar esas creencias limitantes, dejar esos miedos y comenzar a visualizar y a planificar esa carrera que tanto quiere.
1: Bianca, eh, eh, en esta secuencia de, de la conversación, yo quiero hacer como una, una pequeña pausa porque tengo esta pregunta con, que, me da, que me da mucha curiosidad. Claro. Y es que constantemente uno ve personas que se lanzan a, a tomar una certificación de coaching y están cada vez los... los los, yo, ¿verdad? Yo lo digo, yo un maestro, en un tiempo fui instructor de clases de, de yoga, ¿verdad? Y de repente los instructores de yoga, ¡fuff! Eh, hay tantos que una cosa que uno piensa que está saturado. Y eh, así mismo con el coaching, hay tantas personas lanzándose en eso y uno no sabe, ¿verdad? Si el mercado ya está saturado o algo, pero pero independientemente de eso, ¿cómo uno puede, que uno, que uno debe buscar en alguien, en un coach? para saber que es un buen coach. ¿Qué, qué, qué, tú, ¿Qué tú puedes, cómo tú puedes describir a un coach que tú sabes que es un buen coach? ¿Qué, qué calificaciones tiene? ¿Qué cualidades tiene? Qué, qué, cómo, lo, ¿Cómo lo puedes describir? ¿Te lo Porque te digo nuevamente, hay tantos coaches por ahí que, que y, y hay otros que tomaron la certificación y no, y no la han, parece que no la han usado en su vida. Háblanos sobre eso, por favor. <risa>
0: Sabes que, Cristóbal, tienes mucha razón, eh, como que el coaching hizo un boom, y te voy a contestar la pregunta, pero quiero, ¿verdad? Mm, claro, quiero claro. Lo primero que me dice, hizo un boom, todo el mundo lo está estudiando, y rápido salen de estudiar coaching y ya creen que, pues, yo tengo que vociferar y tengo que ir al mundo a ayudarlo, y todavía ni se han ayudado ellos mismos. Eh, eso pasa claro. muchísimo, muchísimo. Pero sí creo, hablando desde la perspectiva de carrera, lo que es la profesión del coaching va a tener un aumento y vas a ver más coaches aún, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Y yo creo que incluso tengo que recurrir a lo que está sucediendo hoy, que es la pandemia. Eh, estamos viendo un, vamos a decir, una sociedad o unas comunidades en donde va a tener mucho rezago social. Entonces, yo volver a conectar con las personas y, ¿verdad?, tener esta conexión emocional va a ser importante y no tan solamente la sociedad y la comunidad, sino las nuevas generaciones. Entonces, ¿por qué el coaching y a lo mejor no la psicología o terapistas y <risa> sí pueden ser complementos, ¿verdad? Y claro, espero claro. que a lo mejor ningún psicólogo ni consejero me caiga encima, pero aquí que está algo <risa> importante. Lamentablemente, estamos viviendo en un mundo donde todo es rápido. Todo lo quiero rápido. Entonces, el coaching sí viene a aportar a lo mejor a que puede mover a las personas un poco más rápido. Eh, eso sí me he ido dando cuenta y he hecho bastante investigación, ¿verdad? Porque trabajo apoyando a personas a, a cómo cambiar de carrera y eso. Y si sí, el coaching va a tener bastante acogida. Aquí hay un punto bien importante, Cristóbal. Y es que no sigamos certificándonos en los mismos nichos que todo el mundo está certificado. Coaching tiene muchísimas ramas. Eh, está biodecodificación, está el de duelo, está el de, eh, verdad, si alguien tiene un vicio, adicciones. Hay tantas cosas. Y por eso es que yo trabajo mucho con clientes de coaching o consultor y uh -huh. le digo, ¿cuál es tu nicho? Especialízate. No, porque es que yo... Sé tanto, olvídate si sabes tanto, especialízate. Porque a medida que tú logras especializarte, tú eres un mejor coach. Y ahí es okay. que vamos, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo distinguir que este coach es bueno? Porque se especializa en algo. Eh, y yo te diría, ¿verdad? Se especializa en algo, la escucha activa es bien importante y los resultados que ha tenido con sus clientes.
1: O sea, que me dices entonces que en la manera en que esté especializado en un nicho, eso, eso lo mencionas así, según ustedes mencionas en la parte de de los resultados que haya alcanzado. Para ti es muy importante que el coach, cuando presenta lo que ha alcanzado, ¿verdad? Eh, es, es una señal, vamos a decirlo de esa manera, de que es un buen coach.
0: Claro, y fíjate, muchas veces a lo mejor podemos, podríamos pensar que esos resultados los tengo que tener visibles en la página uh -huh. web, o vamos a decir, tengo que estar en todas las redes sociales diciendo, hoy coche a tres personas y están felices, de eso claro, no se claro. trata, ¿verdad? El coaching es un proceso que muchas veces es evolutivo, que a veces hay personas que están en el proceso y no hacen el cambio en ese momento, porque a lo mejor no era ese momento y es después y uno lo respeta y da ese espacio. Pero sí en resultados de, vamos a decir, de tener unos clientes y logre, lograrlos mover y que consigan verdad esas metas, eso es importante. Y yo creo que otro factor es... Y eso, ¿verdad? Yo me lo aplico muchísimo. Yo no hablo de un tema o yo no doy coaching en unas áreas en donde yo no tengo conocimiento. Okay. Yo me especializo más en todo lo que tiene que ver con bienestar laboral o de carrera, eh, apoyándole a lo mejor a los líderes, a que se entiendan qué es lo que me está pasando eh, o porque yo no estoy conectando con mi carrera. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido, le he pasado por allí, ¿verdad? Y dentro de... Muchas veces pensamos que el coaching es lo único del proceso con el cliente y yo siempre veo al coaching como una herramienta. Okay. Eh, lo que es las preguntas poderosas, el activar, ¿verdad? Esa reflexión es un complemento de otras cosas que yo puedo incluir en mis servicios.
1: Okay. Okay. No, yo te pregunto, te pregunto ¿verdad? Eh, nuevamente, es, eh, me voy por esta línea porque aprovechando que estás aquí, ¿verdad? Eh, eh, no, no, he, no he tenido esa conversación así directamente y quería aprovechar tocar ese... Me tocó ¿sí? sí, porque te digo, muchas veces, eh, y, y nuevamente, como mencionaste, la carrera de coaching no es que, que, que es malo. Bueno, pues es bueno que haya más, más coaches, pero al haber más, entonces, desde el punto de vista de un cliente que va buscando un coaching, un coach, perdón, ¿cómo le puede discernir? ¿Cómo le puede distinguir en, en conseguir a alguien que sea efectivo. Y esto aplica también hasta con los psicólogos, ¿verdad? Porque uno no conecta con todo el mundo, ¿verdad? Eh, y entonces es, es el, la persona que desee buscar un coach. Esa experiencia debe ser... Mmm, hay, puede pasar que si, si se encuentra con un coach que no le gusta, de repente se decepciona con el coaching en general. Y entonces nuevamente, en la manera en que tú sabes decidir, que tú sabes escoger bien un, un, un coach vas a tener resultados positivos que a la misma vez te van a crear ese deseo de continuar en el proceso. Pero si de repente no es un buen coach, Correcto. piensas que es una que todos son iguales, que todo es una una y que no funciona.
0: Y fíjate, tú sabes que Cristóbal eh, hay algo que yo trabajo mucho y también lo puedo sentir con los clientes y es la energía, el nivel de energía, verdad, que esa persona te transmite. Y hay veces que hay un clic entre ese coach y ese coachí, hay veces que no es claro. el clic, verdad. Claro. Eh, o a veces viene una persona buscando algo en ti, ¿verdad?, como coach, y aquí es que está el nivel, yo digo, más importante de un coach, es la ética, de a lo mejor yo poderte decir, Cristóbal, tú mete, lo que tú quieres trabajar, yo no soy la persona indicada, y te refiero a otra claro, persona. Claro,
1: claro. Eh, yo, en, en, con mi relación con el coaching ha sido, yo digo, como que peculiar, ¿verdad?, porque yo tuve la, en, estamos hablando del año 2000, yo tuve la oportunidad de de conocer, y, o de haberme certificado como coach en el Bills, y yo decía, mm", no me convencía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo, en el mundo de la tecnología, no mencionaré que soy ingeniero, hay, hay muchas certificaciones, certificaciones de Microsoft, y tú eres Certified, tal cosa, y, y de repente yo vengo... Pensando, esta es mi, mi verdad, mi forma personal de yo de ver las cosas, que muchas veces la certificación no es una señal de, de la capacidad de esa persona. Hay muchas personas que tienen todas estas claro. certificaciones y todo, pero cuando. Pero tú sientes que no. Y yo siempre, entonces, para mí, para mí, siempre he decidido tratar de cultivar más lo que soy, ¿verdad? Lo, los valores que están en mí, lo que aprendo. Y entonces, me, por un momento, como te mencioné, de, me dediqué a aprender, crecer, progresar y olvidarme de la certificación o el título ¿verdad? Que, que me acompaña. Incluso por muchos años, yo no mucha gente me conocía en mi trabajo no sabía que, cuál era mi título, no sabía sé, ni que yo era ingeniero, porque nunca, nunca lo he usado, sino simplemente yo quiero que, que cuando llegue a un lugar, lo que yo proyecte, el, el conocimiento o la empatía o, o la simpatía, como sea, pues sea lo que sea mi carta de presentación y no la, la certificación. Pero nuevamente, esto, <ríe> aprovechando para conversar de todo no, esto. Es sí. Y yo
0: creo que tú estás yendo por una vía muy importante y, y lo trabajo a diario porque yo trabajo con muchos coaches y consultores que están lanzando, ¿verdad?, sus proyectos y desarrollando su marca personal. Eh, no porque estudiaste coaching tienes que salir al mercado a vender, mm -hmm. ¿verdad?, o ofrecer un servicio. Eh, uno puede estudiar coaching porque uno quiere aprender. Y a lo mejor alguien que esté escuchando nos dice, pero que tú aprendes cuando tú estudias coaching. Todo va a depender, el, ¿verdad? La especialidad de ese coaching. Pero, por ejemplo, en un contexto de vida y carrera, vas a trabajar mucho con las creencias limitantes, con el pasar juicio, con la escucha activa. Eh, y todas estas, ¿verdad? Vamos a decir herramientas y habilidades que vas a ir aprendiendo. Yo incluso digo que se van alineando a lo que son las habilidades blandas del mercado laboral. Eh, y coaching te da muchas de esas habilidades blandas aquí la línea finita es preguntarte, voy a estudiar coaching porque lo quiero aplicar a mí o quiero estudiar coaching porque rápido quiero rápido hacer un, vamos a decir una publicación en Canva con mi foto eh, y el mensaje poderoso sí. tú sabes, es como nosotros lo vamos a utilizar eh, y vuelvo y te repito para mi coaching yo lo veo como una herramienta y otro punto importante, eh, Cristóbal, es cómo yo me voy a diferenciar como coach. Y esto me pasó a mí cuando yo estuve en Puerto Rico, con lo que tú dices, habían tantos coaches y yo decía, Dios mío, yo voy a hacer una más en el mercado. ¿Qué es eso que yo voy a traer que es diferente? Y así fue que yo me fui a México a estudiar una herramienta psicológica que se llama MindSonar. Me fui a estudiar esta herramienta psicológica en MindSonar y ahí cambió mi vida de coach. Ahí cambió toda mi vida. Eh, entonces, ahí es que yo digo, pues, soy una coach diferente porque tengo una herramienta de avalúo okay. que me permite mover a mi cliente más rápido eh, y más claro. efectivamente. Ah, ah,
1: me ha pasado, he tenido varios invitados que aunque son coaches, aunque, aunque tienen certificación, no la utilizan para, para trabajar con clientes directamente. Porque como te mencioné, uh -huh. hemos hablado, es una metodología. Pero ellas la utilizan en uh -huh. otras áreas. Por ejemplo, hay corredores de bienes raíces que utilizan lo aprendido en el coaching para manejar a sus clientes o hay, hay personas que, que trabajan con, produciendo eventos y hay, hacen muchas otras cosas pero terminan utilizando las herramientas las metodologías aprendidas en coaching con sus clientes haciendo coaching de manera extraoficial ¿verdad? no, no utiliza, utilizando lo aprendido para llevar una mejor relación con sus clientes Tú mencionaste, eh, antes de comenzar, habíamos, me habías hablado de que tú trabajas en la parte, digamos, profesional o u ocupacional en determinar cómo una persona va a ganarse la vida, ¿verdad? Cómo va a ganar dinero. Y, y mencionaste que había dos y hasta tres eh, áreas principales. Hablamos de las personas que quieren conseguir un trabajo, ser eh, asalariados. Hay personas que quieren crear un negocio, crear una compañía, crear un proyecto. Y había un, un tercero, ¿verdad? Que son las personas que trabajan como en inglés dicen solopreneurs, ¿verdad? Son como consultores, coaches o profesores, uh -huh. educadores, personas, pero que trabajan de por sí ellos solos. Hablarnos entonces cómo tú trabajas en cada uno de estos estas áreas diferentes, ¿verdad? Como tú las tú, tú enfrentas esa el trabajar con un cliente de esas di diferentes áreas eh, profesionales.
0: Claro, pues mira, eh, es una área bien importante y que yo creo que muchos no le tomamos en cuenta o seriedad hasta que nos quedamos okay. sin trabajo o hasta que a lo mejor viene una condición de salud porque el trabajo me está dando mucho estrés. Entonces ahí es que tomo acción y digo algo tengo que hacer, eh, cambiar de trabajo, eh, a lo mejor cambiar de carrera o a lo mejor reinventarme y montar ¿verdad? mi propia consultoría. Llego aquí... Porque cuando llegué aquí a Virginia, trabajé como consejera de carrera para el Army y pude ver a tantos soldados frustrados okay. cuando se estaban saliendo. O muchas historias que me decían, ya hoy es mi último día, ya hice mis 20 años, ahora voy a hacer lo que quiero. Y jamás se me va a olvidar esta persona que me dijo eso y yo le pregunté, ¿qué es lo que quiere? Me dice, yo lo que quiero es tener una finca y cuidar perros. Eso es lo que yo siempre he querido sí, hacer. Sí, sí. Y... Y yo me quedé como que, wow, 20 años para poder tener la finca y cuidar los perros. Entonces te hace a ti, ¿verdad?, pensar cómo podemos apoyar a que las personas puedan a lo mejor tener mayor bienestar en esa carrera que escogen. Y yo creo que hay muchas veces el tema de que las cosas están malas, de que no hay trabajo. Eh, y yo siempre educo en que no es que las cosas están malas, es que el mercado laboral cambió Exacto. y nosotros no estamos educados para entender lo que está pasando. Entonces, de ahí es que viene la importancia de que muchas veces me llega el cliente y me dice, tengo trabajo, pero no estoy feliz. Yo entiendo que tengo otro propósito, yo nací para algo diferente. Entonces, muchas veces le doy la opción de que, ¿qué quieres? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscar a lo mejor otro trabajo? ¿Vas a cambiar de carrera o quieres irte por tu cuenta y ser un freelancer? Y de esa manera que empezamos el proceso.
1: Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Bianca Negrón. Me atrevo a apostar que has estado muchas veces en esta situación. Imagínala, por favor. Estás en una presentación o conferencia. Y a solo minutos de comenzar, agarras tu teléfono móvil. Y te sumerges en las redes sociales para distraerte o para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante, que sea valioso. Pero el presentador no puede capturar tu atención. No logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido? O peor aún, ¿ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando? Mientras hablas ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir y e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o sobre tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información, visita el enlace speaknow.live Repito, speaknow.live O si deseas, puedes escribirme al correo electrónico info arroba .net, info arroba ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida, a lograr la vida que tanto anhelas. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Bianca Negrón. Sí, no te. te, te me, me parece muy interesante la historia de, de los militares porque eh, en un momento yo leí un libro de Wayne Dyer y él decía de que. Él decía que si tú en algún momento de tu vida, tú, una, una decisión importante en tu vida, tú la pondrías en manos de un joven de 17, 18 años. Una decisión que va a cambiar tu vida, tú se la pones para que él la decida Y la mayoría de la gente dice, no, no, no lo haría. Y dice, bueno, es que eso es lo que tú estás haciendo con tu vida, viviendo tu vida con la decisión que tomaste cuando tenías 17, 18 años, ¿verdad? Y entonces, no eres la misma persona que tomó esa decisión, puedes ver cómo ha cambiado el entorno y ajustarte. En el caso de los militares, muchas veces, y en, verdad, esto es en mi perspectiva, puede ser que esté equivocado, pero muchas personas que llegan, que cuando consideran entrar a la vía militar, es porque o vienen con una frustración, o vienen con, buscando una alternativa que muchas veces no conocen bien. Hay personas que llegan y, y les ofrecen... Eh, una posición en, en, en el ejército porque la cumplieron, pero, pero bueno, ni siquiera saben lo que es y después cuando descubren se sienten frustrados, ¿verdad? Entonces nuevamente, bueno, eh, no. muchas veces lo que hemos trabajado por muchos años es basado en la decisión de un joven, con, con la inmadurez, con las circunstancias de entonces, ¿verdad? Y entonces ¿cómo tú puedes, cómo tú ayudas a esas, a esas personas? ¿Qué herramientas tú utilizas para eh, Primero, analizar el, el entorno, ver qué les rodea, tomar la decisión, sí. analizarse ellos mismos y tomar decisiones. Si quieren buscar otro trabajo, si quieren crear un proyecto o un negocio, ¿cómo tú? ¿qué herramientas tú utilizas para trabajar con ellos?
0: Ahí es que viene okay. el coaching. El primer, el, el, lo primero es trabajar con coaching, ¿verdad? Herramientas de coaching. Y yo te diría que la primera es el autoconocimiento. Tengo que apoyarlos a ellos a que puedan entender cuál es esa mentalidad, ese mindset que los tiene ahí, ¿verdad? Pensando de esa manera. Para eso yo utilizo una herramienta que se llama MindSoner.
1: Te había marcado aquí porque Sara lo próximo que iba a preguntarte. Lo mencionaste y, no,
0: y me no me me aclarado. Decirlo, sí. adelante. Pues la herramienta Mindsoner es una herramienta psicológica que nos permite a nosotros como coaches o consultores poder evaluar y entender lo que la persona piensa, lo, el estilo de pensamiento y lo que lo motiva en ese momento. A diferencia de otras pruebas que mayormente a lo mejor hablan de los tipos de personalidad, nosotros no creemos en las personalidades porque entendemos que, por ejemplo, Cristóbal cuando está haciendo su podcast se motiva de una manera y si tú me le cambias el escenario a Cristóbal y me lo llevas a una fiesta, Cristóbal cambia completamente. Eh, y eso es lo que le trato, ¿verdad?, de apoyar a mi clienta que entienda, estás pensando así en este momento por esto, pero tú tienes otras cualidades, ¿verdad?, que te pueden ayudar a salir de allí. Entonces, eh, ayuda muchísimo al cliente, porque puede ir reconociendo y hacerse, ¿verdad?, más dueño eh, y protagonista del proceso. Pero si una persona no se conoce, no puede hacer los cambios. Yo digo que eso es lo principal. Eh, porque si no, estamos tirando, ¿verdad?, palos a ciegas eh, a ver qué funciona y qué no sí, funciona.
1: Sí. Hace, hace un tiempo me tocó, estuve en una conferencia, estaba este... Este señor hablando, y después compré su libro, él se llama Benjamin Hardy, un doctor en psicología, y él, el libro se llama Personality, Personality isn't Permanent. Y él habla sobre eso, ¿verdad? Que nuestra personalidad no es estática, es dinámica y, pues, y va a cambiar y debe cambiar. Y es bueno saludable eso. que cambie, ¿verdad? Entonces, claro. <ríe> sí, te quería preguntar, ¿qué herramientas, ¿verdad? En Mindsonah hablaste de lo que quieres conseguir y todo eso, pero ¿qué, qué tú utilizas? Las, las entrevistas, la, el journaling, escribir, formularios, pruebas. Cómo, ¿Qué herramientas presenta MindZone para encontrar esa, esa, esos resultados que queremos?
0: Perfecto. Eh, MindZone es una herramienta okay. online que se compone de una cantidad de preguntas en donde la persona las va contestando y al final me sale a mí un reporte. Okay. Entonces, a partir de ese reporte, yo puedo evaluar eh, varias cosas. Entre esas, cómo se motiva, ¿verdad?, eh, y luego, cómo es el estilo de pensamiento. Y de esa manera es que yo puedo apoyarle al cliente a que pueda entender qué ventajas tiene el pensar así y qué desventajas tiene el pensar también de esa manera. Mira, Cristóbal, yo estoy con MindSonar desde el 2014-15. Eh, yo, yo creo que ya yo he pasado más de los 200 perfiles eh, de debriefing. Y lo más interesante es que estamos hablando nosotros de adultos, pero yo también se lo doy a jóvenes. Yo trabajo con jóvenes y trabajo acá en la universidad apoyando a jóvenes a que comiencen a trabajar su plan de carrera. Y tú dirás, a los 16, 18 años, ¿verdad? A tomar estas decisiones. Eh, pero lo primero que hago con ellos es que se conozcan. Claro, claro. Y, le, y les voy explicando de que se tienen que dar el permiso de que escojan algo. Y eso va a evolucionar. Exacto. Y lo más que los voy educando es a que comiencen a pensar no en carrera, sino qué problema hay allá en el mundo que yo quiero resolver. ¿Qué es eso que me apasiona? Y yo te diría que incluso ayer mismo estaba en una entrevista con alguien en Canadá y me decía, ¿y, y qué es lo más importante cuando trabajas con jóvenes? Yo dije, los padres. El problema claro, son los padres. Claro. Sí, sí. Pasan esas creencias. Eh, tienen unos juicios, o yo quiero que estudie esto. Y tú sabes lo interesante, Cristóbal, que muchas veces nosotros pensamos que eso no tiene repercusiones, pero luego ese es el líder que tiene a lo mejor 40 años, lleva 15 años en la empresa y ha frustrado un montón de gente y ha hecho que mucha gente se vaya claro, de su claro. trabajo. Porque no gusta lo que uh -huh. hace.
1: Sí, yo, yo, yo. Esa, eso que mencionaste, la, la toma de decisiones, es reconocer que muchas veces uno toma una, una decisión en este momento, con las circunstancias de este momento. Cuando mencionábamos lo de los jóvenes, eh, cuando toman la decisión de que van a estudiar están los padres con unas expectativas, con unas cosas que quisieran hacer. A veces uno piensa, o a veces uno no tiene ni siquiera claro todavía. Se ha demostrado que, el, que los adolescentes van todavía realambrando su cerebro y todavía su percepción del mundo no está igual. Por eso los, los jóvenes a veces uno dice que son como que diferentes, vamos a decir así. Porque están todavía en, en, en madurando su, su mente, su cerebro, ¿verdad? Y entonces es reconocer no es, que, que esta decisión que, ya, que yo tomo hoy más adelante yo la puedo revaluar y más adelante yo la puedo cambiar, porque de repente ya no es, mis circunstancias me dicen que era eso. Puedes hacer algo diferente en tu vida. Bianca, mencionaste algo que me que anoté por aquí, porque quiero que me, cuando hablaste de, de MindSoner, mencionaste descubrir los estilos de pensamiento. ¿Qué son los estilos de pensamiento? Y si me puedes decir ejemplos, Mejor todavía.
0: Claro que sí. Pues mira, esto viene bastante atinado a lo que es la pro programación neurolingüística, uh -huh. el PNL. Eh, Mencionar trabaja con lo que es PNL y nosotros en la prueba evaluamos tres estilos de pensamiento. Entre esos te puedo ir diciendo algunos y a lo mejor te puedo ir dando a ejemplos para claro. que las personas que nos escuchen digan, ¡Ay, soy yo! Así. Mira, hay personas que son proactivas o reactivas, ¿verdad? Que se lanzan, van rápido y eso es excelente porque hoy en el mundo a veces necesitamos eso, pero el problema es que se fueron por la puerta, siguieron corriendo y nunca entendieron, ¿verdad? ¿Cuál era el destino final? Eh, o personas reactivas, que también es bueno porque analizan, pero el punto es que analizan hasta el punto de paralizarse y no toman mm -hmm. acción. Hay otra que me fascina de estilos de pensamiento y es el de opciones, la persona que piensa en opciones o procedimientos. La persona que piensa en opciones es, vamos a decir, el creativo, el que piensa fuera de claro. la caja, el que tiene la habilidad, a lo mejor de hacer un podcast contigo, porque tú le vas a lanzar muchas mm. preguntas y te las puede contestar. Alguien de procedimiento a lo mejor te diría, Cristóbal, yo te voy a dar las preguntas, dame sí. las preguntas, y estuviera aquí Exacto, con un papelito sí, leyéndolas. Sí. <risa> ¿Y qué sucede? <risa> Alguien de opciones que a lo mejor está escuchando y dice, yo soy de opciones. Hay una ventaja, y es que se le va a hacer fácil, ¿verdad? Estar en el mundo que estamos viviendo porque todo está pasando rápido. Desventaja. que quieres hacer tanto? Que puedes llegar a un punto de no hacer nada. Claro. A la misma vez, las personas que tienen altas opciones tienen problemas o desafíos de manejo de tiempo y pueden tener también desafíos económicos porque todo lo quieren comprar, todo lo quieren tener, en todo quieren invertir. Y si les gusta aprender, ¡ay! <risa> ah, ese es el que tiene 20.000 certificaciones exacto. y todavía exacto, no hace nada. Exacto. En cambio, el de procedimientos es una persona que tiene la habilidad de seguir los pasos. Ese es el que compró algo en IKEA, vamos a decir, y sigue todos los pasos. ¿Qué pasa? Que de repente le sobró un tornillo y se frustró porque no puede entender que sobró ese tornillo. Y a lo mejor en IKEA se le olvidó en las instrucciones decir que ese tornillo era uno adicional en caso de que se rompiera claro, otro. Claro. Entonces, el de procedimiento si tú le tiras una bola curva, ahí está. Y te voy a compartir uno más porque este me fascina. Y se llama Internal Locus de Control, ¿verdad? Una persona que tiene el centro de control interno que entiende que aquí es que hay muchos coaches, muchos consultores y toda esa gente que quiere ayudar a las personas te dicen esto. Es que yo vine a este mundo a ayudar. Uh -huh. Es que yo vine a este mundo a dar. Es que yo vine a hacer la diferencia. Y, ¿verdad? Entienden que tienen un valor, que son la causa de que pueden hacer algo al respecto. Y eso es fenomenal porque necesitamos personas así. Pero la desventaja, Cristóbal, es que tienen estrés alto. Es que tienen a lo mejor desafíos en delegación. Es que todo lo quieren hacer. Ese es el líder que dice, es que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Pero ¿qué pasa? No, lo, no estás dejando que otros aprendan. Y una pregunta poderosa, porque yo no sé tú, pero a veces mi, mi nivel de estrés sube porque lo quiero hacer todo o quiero ayudar a todo el mundo, yo me digo, Bianca, que no te toca a ti, de que tú no eres responsable. Claro. Porque hay algo del que no vamos a ser responsables. Pero está también otra persona, que es el que tiene el centro de control afuera, externo, que es el que dice, esto me pasó por culpa de Cristóbal. <risa> sí. Es que María es la que tiene la culpa. Es que el gobierno la tiene en contra de Exacto. mí. Y todo el mundo tiene la culpa, ¿verdad? Menos él o ella. ¿Cuál es la ventaja de ellos? Que ellos pueden reconocer que no les toca. Desventaja, que subestiman ese poder que ellos pueden tener para hacer claro, cambios.
1: Claro. Sí, sí, sí. Eh,
0: Así que ahí te dije crece, <risa> crece. Ya bien,
1: estuvieron ¿no? súper excelentes. Yo, yo en, en mi tiempo libre, algo que lo mencionaba mucho en el podcast es que yo eh, me dedicaba a la espelología era mi pasatiempo y como parte de la espelología. Me adiestré en técnicas de rescate y seguridad para hacer las cosas bien, explorar cuevas de manera segura. Claro. Terminé siendo mi instructor. Y una de las cosas que yo he aprendido y he utilizado ¿verdad? De, en mi vida, que saqué de esa experiencia, es la parte de que cuando hablamos de un rescatista o un socorrista, la, priori la primera prioridad del, del socorrista es el mismo, cuidarse él mismo. La segunda es su, su compañero de equipo y tercero, la persona que van a ayudar. Entonces, cuando mencionabas lo que, el ejemplo que mencionaste, hay muchas personas que piensan que tienen que ayudar a todo el mundo y porque pueden, deben hacerlo. Y, y es, es, es muy difícil porque y te lo digo porque hay, veo casos cercanos a mí, ¿verdad? De que entonces son las personas que están en un lugar y están en una relación y la relación no, no se sostiene por no. sí sola y siguen ahí porque ellos tienen que ayudar o tienen que resolver, ¿verdad? Y a veces darse cuenta de esos estilos, de cómo somos, de y mencionaste también que cada estilo tiene sus ventajas y sus desventajas, y no es que sea malo, es que simplemente es acción sí. y reacción. Si eres así, esto va a ocurrir, ¿verdad? Es una <ríe> consecuencia directa. Y es entender que, que muchas veces, pues mira, como soy, tiene sus ventajas y sus desventajas, y entonces como soy... Cómo yo utilizo verdad, mi forma de trabajar, si yo trabajo mejor en equipo, si yo trabajo mejor solo, si yo me gusta hablar mucho y comunicar o si yo prefiero, digamos, documentar las cosas y escribirlas. ¿verdad? Es reconocer el estilo de nosotros, de cada uno de nosotros, para sacarle ventaja y saber las limitaciones, ¿verdad?
0: Y el lugar y el claro. momento, porque yo creo que ahí es que viene, ¿verdad? Eh, te comparto una anécdota en mi casa, eh, mi esposo es una persona bastante, cuando hay fiesta, ¿verdad? Él es, Este es otro metaprograma y yo odio que evalúo todo, en, ya hay metaprogramas, y los metaprogramas son los estilos uh -huh. de pensamiento, porque se me hace fácil, pero en mi casa si hay fiesta, mi esposo es el primero que dice hay fiesta, a él le encanta la actividad, él se enfoca en la actividad, es que va a ver la fiesta y todo y se concentra en la fiesta y esta soy yo. Yo me voy a personas y a información, a quiénes vamos a invitar, a qué hora es la fiesta, a qué se va a servir. Entonces, con el tiempo yo pude entender por qué al final de la fiesta yo no estaba feliz. ¿Por qué? Porque yo me enfocaba en que las personas estuvieran bien, en que todo estuviera corriendo y yo no me enfocaba en la actividad. Entonces, mi esposo disfrutaba toda la actividad porque ese era el enfoque claro, de claro. él. Sí, sí, sí. Y yo creo que ahí es cuando uno empieza a ir entendiendo que la diversidad de cómo las personas piensan, nosotros las podemos utilizar en muchos casos para aprender y para otros beneficios. Claro,
1: claro. No, y en la parte profesional, reconocer que, por ejemplo, si hay compañeros de trabajo o socios de negocio, en la manera en que hay diversidad de pensamiento o diversidad de estilos, ¿verdad? Que se puedan complementar, que uh -huh. se puedan apoyar, pues la cosa puede Puede fluir mejor, no, no tienen que ser exactamente ambos de la misma manera, ¿verdad? Esa es, es reconocer que, por ejemplo, que yo me imagino que a, para tu esposo, eh, él le convenía mucho, le conviene mucho disfrutarse la fiesta, porque tú estás preocupada en, en organizarla. Entonces, elizano pues yo me olvido de eso, yo me preocupo solamente en pasarla bien. Entonces, ahí, hasta cierta manera, hay como que una, un complemento, ¿verdad? Tal vez no sería el mejor, pero, ¿verdad?
0: un buen complemento, pero si lo movemos esto a un escenario de trabajo, puede haber claro, fricción. Claro. si yo estoy pensando que lo único que a ti te importa es la actividad y que el otro no te importa pero cuando yo entiendo que no es que a Cristóbal le importa eso, es que Cristóbal a lo mejor se motiva por conectar exacto, más con las personas exacto. y Bianca se motiva más por tener una reputación de que todo quede bonito, quede bien entonces ya yo dejo de pasar claro,
1: crisis. claro
0: eh, y, y de eso se trata. Con Mindsonar también trabajamos lo que es eh, liderazgo y trabajo en equipo. E incluso pude ver cómo eh, especialmente la herramienta apoya a los equipos a que sean diversos. Okay. Si nosotros pensamos que en un equipo todos tenemos que pensar de la misma manera, pues estamos claro, equivocados. Claro. Porque el punto es, no es chocar, es entenderse y complementarse, ¿verdad? Por esa sí, manera sí. de pensar. Sí, va a
1: haber diferencias, pero tenemos que primero, cada cual entender las diferencias, o sea, cómo soy yo y reconocer las diferencias uh -huh. de los demás, ¿verdad? Si las vemos, entonces Correcto. anticipamos o podemos saber las cosas, las ventajas o las desventajas de nuestras interacciones o, o, o la fricción que puede surgir, ¿verdad? Pero si no las, si, si, si las conocemos bien, mira eso, cada cual, como que, pues mira, yo te dejo esto porque esto es lo que tú haces mejor. O, o vamos, a, esta parte que corresponde hacer, vamos a dársela a Furano porque a él, él a eso le funciona mejor. Claro, claro. le, gusta. Claro, sí, le
0: funciona. Claro. Así es. Ya estás hablando mi idioma, sí, Cristóbal. Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> bianca, cuando, si las personas quieren con, eh, conseguir, quieren tener acceso, con, eh, contactarte, ¿dónde, puede, ¿dónde le pueden conseguir y qué pueden encontrar? Por ejemplo, si tienes tu página web, ¿dónde, ¿en qué página web te pueden encontrar y qué van a encontrar en esa página?
0: Pues mira, pueden conseguirme en bianca-negron.com y ahí van a encontrar una masterclass de estrategias de carrera eh, para mí es una de las la favoritas he dado otras masterclass pero esa está grabada especialmente para los que visiten mi, mi página y es excelente para toda persona que está a lo mejor buscando cómo reinventarse en su carrera o incluso irse como freelancer sí.
1: y en los servicios que tú provees provees eh... Sesiones uno a uno con clientes o trabajas con grupos o tienes cursos digitales, ¿cómo, cómo estás diversificado tu servicio?
0: Pues mira, actualmente es uno a uno. A mí me gusta la parte de la personalización, me fascina. Y yo te diría que tengo dos programas, ¿verdad? Claves. Uno es Emprende con tu uh -huh. marca, que es para esa persona que va a convertirse en freelancer eh, por un servicio. Y el otro es Empléate con tu marca, que trabajamos el concepto de marca personal para que sea más empleable. Y el tercer servicio es para los jóvenes, que se llama World Coaching Program, apoyando a los jóvenes. En la página web van a encontrar toda la información, se hace one-on-one, -on -one, pero pronto vamos a estar eh, lanzando ¿verdad? grupos, porque si Dios permite, en junio sale el bebé que llevo dos años tratando de, de sacar, que mm -hmm. es el libro, y ese sí va a poder apoyar a muchos eh, en este proceso de lograr mayor empleabilidad y su marca sí. personal.
1: bien algo, algo que, que no quiero que se me quede sin preguntarte es que eh, los coaches tienen coaches y, y yo, por como yo te escucho ah, las yes. cosas que tú haces, yo digo, en algún momento algún coach la ha ayudado a ella. ¿Tienes algún coach que haya hecho una gran diferencia en tu vida que tú quieras mencionar ahora?
0: Pues mira, tengo varios, eh, porque de verdad he trabajado en el mercado de Puerto Rico e internacional en Puerto Rico, obvio, Brenda Vélez, Astrid Vélez. Eh, y en, vamos a decir, a nivel internacional, tengo al doctor Jaime Leal, que ha sido un mentor, eh, que me han apoyado muchísimo, sobre todo en manejar el negocio, en tener esa exposición. Y fíjate, tengo otra coach en Argentina y esa coach es de biodecodificación, se llama Adriana Miano. Y cuando yo tengo mucho estrés, que yo no sé si a ti te pasa, Cristóbal, a mí me dan, verdad... Eh, los espasmos. Okay. Eh, y cuando yo me siento bien mala, voy y trabajo con Adriana Miano porque toda emoción eh, se traduce, ¿verdad? A lo mejor a un dolor. Así que lo trabajo muchísimo con ella porque me trae ese balance de vida y carrera.
1: Qué bien, qué bien. <risa> Bianca, realmente ha sido una, una, una conversación. Disculpa que me haya puesto con preguntas así como que... que es que nuevamente, tenía, la, tenía que hacer esas preguntas.
0: <risa> me tocó a mí.
1: <risa> sí, porque sí. es que... <risa> dime, dime, adelante.
0: Tengo que decirlo, y que no estaba eh, planificado. Esas fueron ahí lanzadas.
1: Claro, claro. No, y es que nue nuevamente... Son a veces pensamos desde el punto de vista de nosotros, ¿verdad? De. Yo, como. Yo, por ejemplo, yo pienso como podcaster, pero yo de vez en cuando tengo que tengo que ponerme a pensar como la persona que, pone, que escucha mi podcast, ¿verdad? Como es bueno. la audiencia. O un coach eh, tiene que en algún momento soltar de pensar cómo. pensar como el coach y pensar cómo es el cliente que no lo conoce, ¿verdad? Y eso Porque... eso es muy importante. Tratar de entonces vernos nuestros nuestro servicios, nuestros proyectos, nuestro negocio, verlos de otra perspectiva, porque como te mencioné, hay, hay, hay cada vez más personas y por lo tanto, al haber más variedad, la capacidad de decidir, pues es más difícil, ¿verdad? más opciones. <risa> Bianca, gracias por esta interesante conversación. Eh, Vamos a ver que esperamos que las personas vayan a tu página y vean la, la Masterclass que, que mencionaste, que sería sería muy interesante. Y eso de Mindstorm, voy a buscar para leer un poquito más, porque no era es completamente nuevo para mí.
0: Te lo comparto, te lo comparto. Y de verdad, viene de Holanda, así que es bien interesante por ahí te compartir información. Y a toda persona que esté interesada en la página, también pueden conseguirla.
1: Qué bien. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Quiero agradecer a Bianca Negrón por esta interesante conversación. Le hice algunas preguntas, tal vez un poco fuera del libreto con relación al mundo del coaching, pero sé que muchas personas tienen esa misma curiosidad. ¿Cómo pueden escoger un buen coach? ¿Qué buenas, qué cualidades pueden encontrar en un buen coach? Espero que este episodio haya sido de, de utilidad. Quiero recordarte que ya tenemos nuestro grupo en Facebook, el grupo de amigos del podcast nos cambiaron los muñequitos en Facebook. Así que busca el grupo, solicita acceso para que participes en la discusión, en la conversación constante sobre temas y cosas relacionadas a nuestro podcast. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info arroba, .net, info arroba .net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.